0: auch ein bisschen, ähm, am Anfang komplett ohne Technik, dann habe ich Technik gelernt und habe dann gemerkt, boah, das ist eigentlich gar nicht so richtig meins und habe dann, glaube ich, die Mitte irgendwo irgendwann gefunden.
1: Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und mit dem Musikmachen mit Johnny, das bin ich, normalerweise mit Jan, allerdings ähm, ist er, nachdem er... Bierbrauer geworden ist, jetzt wohl meine Informationen nach nach Zypern gezogen, um dort Vögel zu zählen für die Umweltschutzinitiative. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber er setzt sich da wohl ein für das Vogelwohl. Ich hoffe, dass wir ihn bald wieder zurückbekommen, dass seine Mission vielleicht bald zu Ende ist, aber ähm, ich muss das hier nicht alleine machen. Glücklicherweise haben wir auch diese Woche wieder einen fantastischen Gast und das ist Buket. Hello. Sängerin.
0: Ja. Yeah.
1: Und ich habe gelesen, mit 18 hast du angefangen, ja. Musik äh, selber zu machen sozusagen. Mhm. Ähm, wir fangen aber mal erstmal damit an, was du aktuell so machst. Ich fand sehr eindrucksvoll dein Video zu deinem äh, Solo-Song Remember Me. Mhm. R-M-B-R-M-E. Mhm. Bei mir ist das äh, Vokal, den Vokal wegzulassen schwierig. Ne? <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, stimmt. Das geht dann leider nicht mehr. Super krasses Video auf jeden Fall. Ja, also Wir werden es unter der Folge verlinken. Ist jetzt nicht so das gute Laune Video, Nee. aber zu dem, zu dem Wetter heute passt es einigermaßen ja, so. Krasser Song, krasses Video. Erzähl doch mal so ein bisschen, was du aktuell eigentlich so machst.
0: Ähm, ich schreibe sehr viel, ich produziere, bin sehr viel quasi als, ja, als Schreiberin unterwegs, aber auch als Live-Künstlerin, habe viele Bands, in denen ich äh, singe, ansonsten auch, also am meisten... So als Background-Sängerin.
1: Du bist auch bei, äh, bei Lena Meyer-Landroth, hast du auch Background gemacht. Genau,
0: ne? Haben wir also habe ich letztes Oder bei Jahr. Lena. Sie, genau. heißt, sie heißt ja, ja nur genau. Lena. Richtig.
1: Auch bekannt als die Freundin von Marc Förster. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt. Ich, ich sage dazu nichts. Letztens habe ich, hab ich, ja, kann auch sein, dass das schon bekannt ist, dass das nicht mehr stimmt. Ich fand es aber witzig. Und ich finde es auch immer noch witzig, ihn Förster zu nennen.
0: Förster. <lacht> aber weißt du, warum der Förster heißt? Nee. Weil der in der Forsterstraße in Berlin sein Studio hatte.
1: Also hat er sich wie so ein, wie so ein Adelstitel, ist das ja eigentlich ja, klar. dann. <lacht> ja. Also man heißt ja auch von Hamburg, könnte man ja auch heißen. Ja. Und dann gibt es ja auch Adelstitel, die zu Nachnamen wurden. Also ja,
0: ich werde dann so Buket... Das darf ich gar nicht sagen.
1: Ist aber gar nicht so schlecht. Gar nicht so ein schlechter Name. Ist so verbind verbindet Wellen. Du hast ja auch einen ähm, deutsch-türkischen Hintergrund. ja. So, so wie dein gerade fiktiver Edith Adelsname, quasi eine ja, mit, bunte Maschine.
0: Ja. Genau, ich, meine Eltern sind äh, Türken, sind damals als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und ich bin aber hier geboren und hm. aufgewachsen.
1: Du hast auch, das habe ich auch gelesen, wo wir da gerade waren, also wo wir gesagt haben, Background hast du zum Beispiel bei Lena gemacht, mhm. äh, bei, mit Isel auch was gemacht, ja habe ich gelesen. ja. Die wow. ja, glaube ich, Superstar genau. auch in, in der Türkei ist, ne? Ja, genau. Also ist, tatsächlich gehe ich davon aus, dass sie da ein Superstar ist, weil es auch eine der wenigen kün türkischen Künstlerinnen ist, von denen ich schon mal gehört habe.
0: Wahnsinn, echt?
1: Äh, Crazy. Ich bin, weiß nicht, ob ich schon mal bewusst ein Lied gehört habe, aber von der ich auf jeden Fall schon mal gehört habe, dass die irgendwie relevant ist ja. für Deutsch-Türken eben auch. Absolut. Ich
0: bin mit der aufgewachsen früher mit ihrer Musik. Ich kann mich daran erinnern, wie wir in Istanbul beim, mit meiner Cousine zu ihren Alben gesungen und getanzt haben. Und irgendwann habe ich dann ähm, Bülent Arisch kennengelernt und der hat mich dann gefragt, ob ich die Chöre einsingen möchte. Mhm. Und das war für mich, also es ist so wie Beyoncé, also also kennenlernen. Und ich habe sie tatsächlich am letzten Tag dann auch kennengelernt und es war für mich so aufregend. Ich bin mhm. gestorben. Das war wirklich krass. Und dann hat man aber auch wieder gemerkt, dass sie auch nur mit Wasser kocht. Ne? Das ist sagen, halt mega auch cool. Nur ein, auch nur ein Mensch ist, Genau, ja. super entspannt, super lieb und nett und das war echt cool, eine coole Erfahrung.
1: Sehr cool. Ja. Ähm, also du machst viel Background-Gesang. Genau. Aber du machst eben auch deine, deine Solo-Karriere. Ne? Genau.
0: Genau. Ich versuche gerade das so. 50-50 zu machen, würde natürlich am liebsten nur Musik machen, nur schreiben und nur produzieren. Aber irgendwo muss ja auch die Kohle reinkommen. Und mhm. deswegen ist das eigentlich so die beste Möglichkeit, weil ich liebe es, auch auf der Bühne zu stehen. Und dann habe ich halt beides ja. irgendwie kom gut kombiniert.
1: Ja, wir haben in der, ähm, oder ich habe in der letzten Folge auch mit Magnus Landsberg äh, darüber geredet, äh, auch viel darüber, wie man sozusagen mit Musik Geld verdient mhm. und über diese Kompromisse, mhm. oder auch so die Frage, sind das dann Kompromisse, oder wie nimmt man das eigentlich wahr, diese Dinge? Und das ist natürlich was, wo du dann, da du diese Möglichkeiten ja dann auch hast, äh, wahrscheinlich ja, obwohl du sozusagen diesen Kompromiss eingehen musst, dein Geld mit etwas zu verdienen, was jetzt nicht deine eigene Solosache ist, trotzdem was machst, was dem, dem recht nahe kommt, ne? also, Genau. Wo du nicht jetzt, du musst jetzt nicht, ähm. Musst
0: jetzt nicht beim Bäcker Brötchen verkaufen.
1: Äh, genau. Entweder eben einen ganz anderen Job machen oder irgendwie, für die CDU einen Wahlkampfsong machen. Oder? Wow, ja. Was man auch immer machen könnte ja, ja, im klar. Musiksektor, was wirklich meilenweit davon Ja, wächst.
0: Genau, absolut.
1: Okay, Das ist natürlich eine, eine äh, coole Position. Ja, total. Bist, ne?
0: Vor allem auf diesen ganzen Veranstaltungen zu sein und ähm, das alles mal live mitzuerleben, ist echt, also letztes Jahr war krass, es hat echt Spaß gemacht. Mhm. Bin ich auch sehr dankbar für, für all die Künstler, die mich da mitgenommen haben.
1: Hast du jetzt, ähm, ich habe ja Remember mir erwähnt, jetzt, mm -hmm. jetzt kommt die Stelle, wo ich nicht mehr gut genug recherchiert habe sozusagen, yeah. oder es schon wieder vergessen habe. Dö -dö. Ähm, hast du ein... Äh, Solo-Album auch zu dieser Ära jetzt schon rausgebracht oder wirst du da noch Machen?
0: Nee, ich habe noch nichts rausgebracht. Ich wollte eigentlich eine EP rausbringen. Letztes Jahr, das hat alles zeitlich überhaupt nicht geklappt, dadurch, dass ich halt auch viel live gespielt habe und dann irgendwie auch die Songs versucht habe fertig zu machen. Das hat ewig alles gedauert. Deswegen ähm, habe ich das jetzt auf dieses Jahr verschoben.
1: Da das ist das Bit. sozusagen gerecht, dass du dann... Ja dann die anderen. Aber es ist natürlich auch vielleicht eine super Synergie, wenn man darüber auch Leute kennenlernt. Und ja, genau, absolut. Und das alles machen kann.
0: Und gute Dinge brauchen halt Zeit. Man ja. sollte nichts überstürzen. deswegen es ist es auch voll okay, das jetzt dieses Jahr zu machen. Und es steht noch kein Termin fest. Und ich möchte mir da auch ehrlich gesagt nicht Druck machen. Ich habe ja auch keinen Druck. Mhm. <lacht> ähm, von daher werde ich es dann einfach geil
1: machen. Einfach auch mal geil machen.
0: Einfach, einfach mal richtig nice sein.
1: <lacht> die, äh, die Folge mit Kochkraft durch KMA hatte, das war die vorletzte Folge dann, die hatte den Untertitel Musik kann auch, darf auch mal einfach schlecht sein. In diesem <lacht> Fall, man kann es auch einfach mal geil machen. Ja,
0: man auch, kann es auch cool sein.
1: Sehr cool. Ja, voll. Du schreibst auch, hast du gesagt? Ja, also auch genau. für andere? Ja, genau. Was, wie sind da so deine, deine Erfahrungen sozusagen?
0: Uh, Relativ gut. Ich habe jetzt die äh, letztes Jahr das erste Mal auch angefangen, so richtig Deutsch zu texten und hatte auch einen Release mit Stereo Act und Vanessa Mai. Das war natürlich super spannend. Ähm, es macht mega Spaß, auch für Leute zu schreiben, einfach in deren Welt einzutauchen. Es ist immer wie so eine Therapiestunde. Mhm.
1: Immer. Und ist das für dich, also ich vermute mal, dass es auch für dich sehr anders ist als, ähm, als für dich zu schreiben?
0: Ja, absolut weil die Gedankenwelten ganz anders sind und mhm. ich bin halt von meiner Musik eher so eine ja, ich, ich und meine Freunde sagen immer, wir sind so die sad girls wir schreiben halt <lacht> immer so traurige Texte und alles was uns halt irgendwie total emotional mitnimmt ähm, und wenn ich dann für andere Künstler schreibe Darf ich halt auch da mal, mal gut die positive sein. Oh, Seite rauslassen. Du auch mal sein, ja. Genau, aber meine Musik besteht schon so aus meinen Erfahrungen und meinen äh, Rückschlüssen und äh, Selbstreflexion und da ja und die ganzen Exbeziehungen und
1: Also von dir wird es jetzt auch eher dann nicht ein Partysong auf dem Album geben. Das ist schon eher so Debris Pop sozusagen.
0: Ja, schon äh, sentimentaler, melancholischer vibe auf
1: jeden Fall. Ja, es funktioniert ja auch. Also diese melancholischen Popsachen sind ja auch sind ja auch erfolgreich, also ja. mit äh, Lana Del Rey oder, ja, genau. oder äh, Lord und Billie Eilish ist ja eigentlich auch voll voll düster. Total. Voll Metal eigentlich.
0: Ja. Also vor allem auf der Bühne ist sie halt die geht so ab, Mann. Das ist einfach mega cool. Zu dieser zarten Stimme.
1: Mhm. Sag Gehen wir mal einmal tatsächlich ganz zurück wie das überhaupt angefangen ist. Irgendwann musst du ja auf die Idee gekommen sein, Musik zu machen. Wie gesagt, wir hatten ja schon gesagt, mit 18 hast du hast du so angefangen, aber vielleicht gehen wir mal sozusagen ganz, ganz zurück. Wann kam so die erste Idee überhaupt auf, irgendwas mit Musik zu machen?
0: Ich glaube, es ist nicht so klassisch wie bei allen anderen Leuten, die dann sagen, ja, ich habe schon als kleines Kind, habe ich Musik gemacht. Ähm, ich hatte schon immer den Wunsch und ich habe immer gesungen und ich habe halt immer die alle Kassetten überspielt, weil ich unbedingt meine Stimme aufnehmen wollte und hören wollte, wie ich klinge. Mhm. Ähm, aber so richtig getraut habe ich mich nicht. Ich glaube, ich hatte das Selbstbewusstsein nicht und ich hatte auch nicht den Support, sage ich jetzt mal, von den Eltern, die das erkannt haben und gesagt haben, hey, willst du nicht vielleicht irgendwie mal das professionell machen, sondern es ist eigentlich eher äh, nicht tabu, aber verbunden. Es wird halt nicht gut angesehen, Musiker also war, zu sein oder Sängerin war zu jetzt sein. Es ist nicht
1: so, dass das gefördert. Hat. Also wir haben viele, genau. viele Gäste schon gehabt, wo man, wo tatsächlich ein wichtiges Element war, dass die Eltern ganz früh schon sagen: Hier, wir kaufen dir eine Gitarre oder einen Schlagzeug genau. oder irgendwie so. Das war jetzt bei dir nicht so. Dass, nee,
0: wir hatten ja auch nicht das Geld. Also ich wollte mhm. früher mal tanzen, das weiß ich noch, aber wir hatten nicht die Kohle dafür. Und äh, ich weiß noch, wie ich mich dann immer so reingesneakt habe in so Tanzkurse mhm. und dann irgendwie eine Tageskarte gekauft habe oder meine Freundin dann für mich mal gezahlt hat. Ähm, da gab es keine Kapazitäten leider für so Hobbys mhm. und ähm, deswegen hat es ewig, ewig, ewig gebraucht. Ich habe es halt immer gemacht, ich habe immer laut gesungen zu Hause und... Oh, alles Mögliche mir mal reingezogen, alle Runs und Riffs, alle auswendig gelernt, bis ich alles perfekt konnte. Deswegen kann ich auch Harmonien ziemlich gut, weil ich immer, immer auch die Harmonie singen wollte und das so lange geübt habe, bis ich konnte. Ähm, aber dann fing es mit 16, also ich glaube mit 15 habe ich angefangen, so Gedichte zu schreiben und ich wusste immer, ich kann Songs schreiben, irgendwie. Mhm. Und habe es aber nie gemacht und hab dann irgendwie mit 18 das erste Mal... Magix Music Maker mir gekauft und habe da angefangen, Beats zu bauen und äh, Songs zu schreiben. Und so fing das dann an und dann kam das eine zum anderen. Irgendwie.
1: Das absoluter Klassiker, Magix Music Maker. Ja, ne? hey. Meine ersten Beats habe ich in Apple Garage Band gemacht. Okay. Aber ähm, das war so ein, so ein Spaß, so ein Hip-Hop-Parodie-Projekt. Habe aber immer behauptet, die wären im Magix Music Maker gemacht. Einfach nur, so. um, dies, um diesen Stempel darauf <lacht> zu machen, sozusagen. Eigentlich waren es so, so Apple Loops, die ich dann so aneinander geschoben habe und so.
0: es ist so Trash eigentlich gewesen. Aber ja, es gab keine andere Möglichkeit. Und es waren so die ersten, die Vorreiter dieses ganzen Baukastensystems. Mhm. So, schon gut gewesen. Dadurch, dass ich kein Instrument konnte, spielen konnte und das auch nie gelernt habe, war das irgendwie das Beste, was, was mhm. es so gab. Ja, und so habe ich dann angefangen auch so meine Stimme aufzunehmen, dann so richtige Recordings zu machen. Und dann gab es eine Zeit lang YouTube für mich. Hab super viele Covers hochgeladen, hatte dann am Ende irgendwie auch so zwei Millionen Views und Fans und bla. Und dann kam diese ganze GEMA-Geschichte
1: mit YouTube zusammen. Musik und YouTube ging dann eine Zeit lang nicht, sozusagen.
0: Ne? Genau. Und dann wurde mein Account auch ähm, gelöscht, mhm. weil ich halt zu viel gecovert habe. Ja, krass. Und zack hatte ich, ich hatte irgendwie, glaube ich, 60.000 Follower. Waren alle weg und dann war ich kurz down und dann Das hatte ist ich auch dieser, Bock mehr auf
1: YouTube. In dieser Welt, wo man ja total abhängig ist von diesen Social Media Dingern, genau. dass man auch irgendwie als, als Band oder als Act hast du ja auch heute ist ja deine eigene Homepage auch gar nicht mehr wichtig, das ist eigentlich, also bei uns ist das auch ein Portal, um zu unserem YouTube und zu unserem Facebook und zu unserem Instagram irgendwie zu kommen, mhm. ähm, das, das muss man ja auch mal bedenken, man ist natürlich auch in der Hand von, dieser, von diesem Unternehmen und in dem Moment, wo YouTube entscheidet oder wenn Facebook entscheiden will, deine Seite wird jetzt gelöscht, ist natürlich ganz schön was kaputt.
0: Absolut. Und dann aufzustehen und zu sagen, ich fange jetzt wieder komplett von vorne an, boah, mm. hat, das hat ewig bei mir gedauert, weil ich hatte dann einfach auch keinen Bock mehr. Und Gott sei Dank kam dann Facebook und die ganzen Instagram-Sachen ähm, und jetzt ist natürlich der Struggle so richtig real.
1: Jetzt musst du dich immer kümmern.
0: Hate it. Ja, echt. Ich habe so oft, möchte ich diese fucking App löschen. Das ist echt furchtbar.
1: Ja, ich habe da. Aber es hilft ähm, auch. Ist ja auch schön. Genau, das ist, ist, ist wirklich so ein, so ein zweischneidiges Pferd. <lacht> zweischneidiges Pferd. Äh, ein zweischneidiges Schwert, dass man auf der einen Seite natürlich die, diese Gelegenheiten hat, die Leute zu erreichen. Mhm. Und auf der anderen Seite so ärgerliche Geschichten eben auch, wie wenn der Algorithmus entscheidet, dass dein Post oh. nicht, nicht sichtbar ist. Ähm, Schlimm! Und man dann denkt, hä, muss ich jetzt mehr posten? Und dann der nächste Post wird dann auch niemandem angezeigt und dann ja. muss man da Geld reinstecken oder nicht? Oder es gibt ja. ja auch diverse Meinungen, wie da die Strategie sein muss. Genau.
0: Ich check's auch nicht. Und ehrlich gesagt geht's mir auch derbe auf den Sack, weil ich, ich bin hier, um Musik zu machen und es wäre halt irgendwie schön, wenn alles ein bisschen leichter wäre, was das angeht. Also wenn mm. wirklich mein Post nicht die ganze Zeit irgendwo hinrutschen würde, wo es eigentlich nicht hingehört.
1: Ja, wenn man nicht eigentlich noch ähm, Social Media studiert haben müsste, ja, genau. um das gut machen ja, zu können.
0: Absolut. Ja, als Musiker ist man halt für vieles zuständig.
1: Das ist auch glaube ich heute heutzutage tatsächlich, man denkt dann ja okay, man könnte ja auch sehen, wenn man jetzt ein Label hat und ein Management, dass irgendjemand das für einen macht und natürlich mhm. haben Leute auch Social Media Teams oder ja. irgendwelche Leute, die sich kümmern, aber ich glaube ganz ohne selber was machen geht's es ah, sowieso nicht, nee. weil es muss ja auch authentisch sein ja. auf eine Art mindestens musst du dich um deine Instagram-Stories dann im Zweifel kümmern, als, ja. als Star, sage ich mal, also Capital Bra hat da irgendwie Millionen von Klicks und mhm. Followern, aber er muss trotzdem sich selbst in seinem Hotelzimmer in Las Vegas äh, irgendwie ja. dann filmen. klar, die Leute ähm, wollen sehen. Also niemand hat keine Arbeit damit, sozusagen, ist schon fast so ein bisschen absurd, dass man manchmal den Eindruck hat, Social Media Arbeit ist eigentlich, oder die also eben dieses ganze Drumherum ist fast schon mehr als das Musikmachen. Also ist es oder definitiv. ist zumindest wichtiger?
0: Ja, absolut. Und wenn du dann mal so die Statistiken dir anguckst, ist es total interessant, weil die meisten Leute, ich sag jetzt mal, ich habe so, ich habe zwischen 700 bis 1000 Views auf meine Story und davon sind eigentlich nur so 200 Leute, die wirklich auf der Story bleiben. Der mhm. Rest geht nach also das sind die, die nach direkt nach vorne. direkt durchklicken
1: sozusagen. Die, genau.
0: Und also und ich habe mich dann selbst mal ein bisschen beobachtet, wie ich das eigentlich mache und ich mache es tatsächlich auch, mhm. obwohl ich die Leute irgendwie cool finde, aber ich aber bin wenn's dann nicht so
1: sofort spannend aussieht, dann genau, dann, dann direkt sagt sagt
0: sagt nicht sorry und, und dann hängt man die ganze Zeit am Handy und hat eigentlich nichts konsumiert, also außer mhm. ein paar Bilder, und
1: so ein paar Fetzen gesehen, irgendwie.
0: genau, Das ist crazy eigentlich.
1: Es ist auch so komisch, weil diese Aufmerksamkeitsspanne auch teilweise für so chronologische Ereignisse so komisch ist. Das hast du bestimmt auch mal, dass das Leute, die Eindrücke haben, dass Dinge zu einer ganz anderen Zeit passieren, also die, man kriegt das so am Rande mit, man beobachtet irgendwo bei Social Media, der und der ist auf Tour oder so mhm. und dann sieht man den irgendwie ein halbes Jahr später und hat immer noch im Kopf, der ist auf Tour ja. und ich habe es schon total oft erlebt, dass irgendwie dann Leute zu mir gesagt haben, ja cool, ihr geht jetzt hier auf Eng in England auf Tour, äh, viel Spaß und, ja das war vor drei Monaten, so irgendwie, ja da haben wir wohl viel Social Media gemacht, das ja. ist im Kopf irgendwie hängen geblieben, Voll. aber, ähm, die Leute gucken sich gar nicht genau an, was los ist. Ja, die genau. gucken sich nicht die das ist eben, wir kümmern uns darum, dass der Inhalt aktuell ist auf der Facebook-Seite und all diese diese Geschichten oder dass die Bio bei Instagram stimmt, ja. aber keiner guckt sich das eigentlich an, Nö. sondern alle gucken die Story gucken oh, da ist ein Post, like ich weg damit genau. und den die, auch der auch der Algorithmus macht auch den chronologischen Zusammenhang kaputt, weil die Sachen ja gar nicht chronologisch angezeigt Richtig, werden. Richtig, genau. Also ganz oft ja. Das ist auf jeden Fall ein äh, ja, fast schon das ist so... Fast schon absurd, dass das so ein ja, das Problem, ist einfach, Problem ist.
0: Nur so schnelllebig.
1: <lacht> aber du kümmerst dich drum. Also du machst auch deine Instagram-Stories.
0: Oh, ja, muss ja, ne? Mhm.
1: Das, ist so. Ich glaube, das haben in diesem Podcast bis jetzt alle gesagt, die ich das gefragt habe. Oder die dass ich das keinen Bock haben, drauf habe. Dass haben. man eigentlich keinen Bock drauf hat. Ja. Aber man, aber man muss es machen.
0: Ja. Ach, ja, es gehört dazu. Und manchmal macht es mega Bock. Und manchmal büge ich mhm. da richtig auf. Und dann gibt es Tage, wo ich denke, oh Gott, ich... Filz löschen und dann und tust du auch tatsächlich. Und
1: eigentlich musst du jeden Tag liefern. Genau,
0: musst du auch tatsächlich. Andererseits, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Leute es wirklich jeden Tag möchten.
1: Mhm. Also, ob es nicht auch irgendwann zu viel wird. Ja,
0: witzig finde ich auch so die Leute, die so schreiben, ey Leute, ich mache jetzt mal eine Pause, ich bin jetzt mal off und dann sind sie so eine Woche weg mhm. und kommen wieder ein keiner, keiner denkt sich, wo warst du? Niemand, niemand hat mitbekommen. Nee, ja, echt so, hä, du wolltest weggehen? Ach so, okay, cool. Ja, ich glaube, man nimmt sich da auch manchmal ein bisschen zu ernst. So. Naja, klar,
1: jeder kann, jeder kann senden ne? Ja. und äh, manche Leute nehmen sich dann oder wir alle nehmen uns dann vielleicht ein bisschen zu ernst als äh, Public-Figure ja. irgendwie. Ja, also Es fällt halt nicht Leuten. auf,
0: es fällt höchstens auf, wenn du mal drei Monate weg bist. Wenn's dann kann es sein, wirklich genau, ist, ja. dass die Leute dann sagen, oh, okay, die hat lange nichts mehr gepostet, aber nach einer Woche oder zwei Wochen, das ist so, pff, bei dem Traffic auf Instagram, who cares?
1: Ja. ist halt so. Genau, es ist auch einfach so ein wahnsinniges Rauschen.
0: Ja, und du musst dich auch nicht verabschieden. Mach einfach einen polnischen. Geh, weißt du? <lacht> Ciao. <lacht> Aber nicht so, hey, ich bin bald wieder zurück.
1: Der Polnische ist eh ganz gut. Ja, ne? Also ich, ich finde den auch Ja, nicht ich mache den immer. ja Also Hauspartys, ihr werdet, nie, ihr werdet niemals merken, wenn ich, ich war verlange ich nicht auf einer Hausparty, aber wenn ich da bin, ihr werdet nicht merken, wie ich gehe. Ich ja. bin dann weg. Ich auch,
0: immer. Ich habe eh schon nie Bock zu kommen. Und dann bin ich halt da da fängt es schon an. Und ja. wenn
1: man sich dann doch durchringt, ne, dann ja, verschwindet echt. man wenigstens auf einmal.
0: Genau, ist auch so.
1: Man muss nur einmal gesehen werden, dass das entscheidet.
0: Genau, man muss ich das habe ich auch meiner Freundin letztens gesagt. Man muss sich nur kurz zeigen
1: mhm.
0: und dann
1: Allen, die man kennt, wieder interessant Hallo sagen. machen
0: und weggehen. Das funktioniert. Ich sag's dir und dann sagen alle so: Oh, Phuket war da. Wo ist sie jetzt? Oh, die ist weg. Ach oh, verdammt, Scheiße. ich habe verpasst. Sie hat Mist, bestimmt. Ich wollte gesagt. doch mit ihr reden. Verdammt. Ja. Zack, mach dich rar.
1: Sehr gute Taktik, <lacht> ähm, wo wir schon so bei diesen digitalen Verwerfungen des 21. Jahrhunderts sind. <lacht> <lacht> Ach, das ist ja
0: auch schön, ne? Ich will es gar nicht so. Nee, schlecht äh, es
1: ist tatsächlich einmal, wie haben wir ja schon gesagt, wir haben ja auch, es gibt uns ja auch super viele Möglichkeiten. Also überhaupt, ich meine, ich, ich bin ja schon, äh, ich finde es ja schon absurd, dass ich irgendwie mit meinem privaten Facebook-Account da irgendwie rein theoretisch 3000 irgendwas Leute erreichen kann. Das ist ja schon absurd genug. Ja. Einige davon kenne ich überhaupt nicht, ja, ich weiß, sind nicht wo, die. Ich weiß nicht, wo die herkommen, aber ähm, dass man theoretisch so eine Reichweite mit so einfachen Mitteln haben kann, ja. ist natürlich, überhaupt diese ganzen digitalen Möglichkeiten sind natürlich eigentlich auch ein, ein Traum und äh, das, die andere Seite davon ist ja eben dieses Release-Geschäft. Ich habe dich jetzt eben ganz selbstverständlich sozusagen gefragt, ob es da ein Album gibt oder da ein Album kommt. Mhm. Und du hast auch recht selbstverständlich gesagt, ja, da kommt ein Album. Das heißt, für dich gibt es das Format Album noch. Und ja. am Ende bringen ja auch alle Alben raus. Aber ähm, man sagt ja häufig oder viele Leute sagen, dass das Album ist tot oder es stirbt. Mhm. Und eigentlich geht es darum, starke Singles rauszubringen, ja. die irgendwie genug Hype entwickeln, um dann bei Spotify und Co. zu funktionieren. Ja, so ist ja, es. Ja, ja, im Pop.
0: Absolut. Ähm, das habe ich letztes Jahr auch gemacht. Ich habe sehr viele Alben rausgebracht, äh, Alben, Singles rausgebracht. Ähm, habe aber für mich gemerkt, habe mich jetzt einfach nur beobachtet, wie es mir immer geht, wenn ich so auf Spotify bin und Leute finde. Ähm, und tatsächlich finde ich es interessant, wenn ich jemanden cool finde, dann auch ein ganzes Werk zu mhm. sehen. Und nicht nur so einen einzelnen Song. Und ich glaube, dass man, dass das zwar ein bisschen ausgestorben ist, aber es trotzdem noch irgendwie cool ist. Also ich bin immer noch dafür. Aber ich würde ja. jetzt nicht nur Alben rausbringen, sondern ich achte auch darauf, dass es coole Songs sind und coole Singles. Und ich bin ja zum Beispiel gar nicht so auf Mainstream aus. Ähm, von daher kann ich da meine Kunst machen. Und für mich wird das ein, ein rundes Album. so. Aber
1: Liegt das auch daran, dass du sozusagen dadurch, dass du als Background-Sängerin eben auch Geld verdienen kannst und so, dass du da dadurch ein bisschen davon befreit wirst? Also dass du sozusagen jetzt wenn wir jetzt wieder Lena nehmen, mhm. bei der Mainstream-Künstlerin sozusagen Background mhm. singst, dass dich das ein bisschen frei macht, um in deiner Kunst nicht so sehr auf die Charts oder so gucken zu müssen?
0: Mhm. Eigentlich nicht. Also nicht, nicht die finanzielle Freiheit, sondern eher, ich möchte Musik machen, die ich fühle mhm. und möchte nicht danach gehen, ob's irgendwie im Radio läuft oder nicht, sondern ich glaube, je authentischer das ist, desto mehr wird's halt irgendwie auch angenommen. Und ich glaube, es gibt genug Leute, die das fühlen. Zum Beispiel Lena fühlt diese Musik, deswegen hm. macht sie die auch. Aber ich fühle sie, für mich wär sie, wären du sie nicht eben gemacht. nicht das
1: Gleiche machen. Ben genau,
0: denn. weil ich andere Musik höre oder weil ich andere Musik fühle. Und sie fühlt es halt einfach. Sie schreibt ja auch ihre Songs. ist ja nicht so, dass sie ja. vorgesetzt bekommt. Ähm, und dadurch sind wir halt irgendwie jeder in seiner Welt unterwegs und ähm, es ist beides total berechtigt, aber ich habe nicht, ich möchte nicht den Ansatz haben, dass ich nur wegen Geld Musik mache.
1: Und eben auch nicht sagen, ich mache jetzt ein Album, dann brauche ich. Drei Songs für den Club, genau. eine Herzschmerzhymne genau. Hymne oh, und oh, 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 und eins nee. zum richtig abfeiern. Ja. Genau. <lacht> einer ja, für ja die so Mädels dann noch.
0: Nicht so viele Balladen. Bla, 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 dann noch einer
1: la. für die Jungs.
0: Genau, genau.
1: <lacht> <lacht> ist ja immer bei, bei so äh, ich sag mal so mit mit wie sagt man so durchschnittlichen äh, Deutschrap Alben kann man das manchmal so. Das ja, absehen, hab ich habe sehr viel Deutschrap ne? gehört und auch wirklich schlechte Sachen. Da war ich habe ich mir das ganze Spektrum reingezogen. Da gibt es wirklich richtig Durchschnittliche Alben, wo du total merkst, ja okay, das ist jetzt irgendwie was für den Club. Ja. Jetzt sind zwei, wo wir auf hart machen, dann kommt was für Mutti oder für die Mädels, wo man die weiche Seite zeigt, ja. dann kommen noch mal irgendwie, dann kommt noch ein Gangster-Track so. Ja. Und dann kommt irgend so ein Sextrack, also irgendwie so ja. eine komische komische genau. Rezeptliste, so eine Einkaufsliste für ein ja. Album. Darauf hättest du eben keine Lust sozusagen. Nee. Einen,
0: Wobei ich jetzt, äh, wenn, also Lena macht das natürlich auch nicht, ne? Das ist mhm. bei ihr, glaube ich, dann einfach, das passt einfach perfekt, ist einfach gut geknüpft. Ja, Dadurch sie macht
1: jetzt ja auch keine, also, oder ich kenne jetzt auch von ihr keine Sommer, Sonne, Strand. Äh, nee, also, dass man so Sachen machen würde, die wirklich ja. nur jetzt für, also Pietro Lombardi zum Beispiel, glaube ich der hat einfach erkannt, dass man Songs machen muss, die wie Despacito klingen und
0: genau, wozu man ja einen guten
1: Moloko am Strand trinken kann. Richtig,
0: genau. <lacht> die schreibt schon authentische Texte und alles, was sie beschäftigt und es funktioniert aber auf hm. einer Mainstream-Plattform. So. Ja. Und bei mir ist halt einfach, ähm, ich habe ja auch nicht den Fame, den sie den sie hat, sie ist ja ganz, ganz woanders ja. als ich, ähm, und ich schreibe halt Songs, die mich beschäftigen. Und dann versuche ich das so einzupacken, wie es ist. Und mache mir da gar keinen Stress, dass es jetzt irgendwie krass abgehen muss oder so. Mhm. Sondern ich will nur, dass die, dass das Gefühl transportiert wird. Und wenn das, wenn ich das schaffe, dann bin ich schon happy. Und klar habe ich jetzt nicht irgendwie eine Million Streams, aber ich gebe da ein F drauf.
1: Und die Millionen Streams sind ja am Ende auch nur was. 12,50 Euro je nach Deal. Also. Ja,
0: echt. Sorry, <lacht> aber davon kann ich auch nicht leben. <lacht>
1: ähm, wo wir, jetzt sind wir natürlich von meiner eigentlichen Frage, wo wir vorhin waren, völlig so, abgeschoben. Da, da kommen wir gleich Nein. wieder hin, aber wo wir gerade da sind, <lacht> weil du es vielleicht schon gesagt hast, möchte ich nochmal eine Kernfrage aus diesem Podcast, die wir öfter mal ähm, versuchen zu beantworten, ähm, einbringen. Warum machst du überhaupt Musik? Du hast jetzt gerade gesagt, du willst, du willst das, diese Gefühle transportieren. Ist das auch der Kern, warum du überhaupt sagst, ich will eigene Musik machen, ich mache Musik?
0: Ja, voll. Also ich glaube, Musik lässt mich immer irgendwie was Gutes fühlen. Ich liebe auch Musik hören von anderen Künstlern. Ich habe Bock, was zu erzählen. Ich glaube, dass ich damit Leute auch erreiche. Ähm, es ist einfach für mich eine Kunstform, so wie andere Leute irgendwie es geil finden, Pullover zu stricken. Ähm, finde ich das geil, Musik zu machen und ich habe mir dann halt natürlich auch den Weg gesucht, dass ich das auch veröffentliche und jetzt nicht nur zu Hause unter der Dusche mhm. singe, sondern habe versucht, mein Hobby und meine meine Leidenschaft zum Beruf zu machen und das ist eigentlich das Kernding und was daraus entsteht, es liegt eh nicht in meiner Hand,
1: mhm, ob es jetzt ein Megaerfolg ja. wird oder nicht. Genau, wie du eben gesagt hast, es ist nicht so wichtig, dass es ein Riesenerfolg ist, aber es ist ja schon wichtig, dass das äh dass du es nach außen eben trägst und dass genau. das auch rezipiert wird von ja. irgendwen.
0: Also ich habe schon Bock, dass das Leute hören und ähm, dass vielleicht ich Leute finde, die das auch geil finden und mit mir fühlen und sagen, geil, ich will auf ihr Konzert, weil ich das einfach ultra geil finde und sie singt toll und bla. Ich will natürlich auch gerne eine, eine Gruppe ansprechen damit, aber ähm, würde mich jetzt nicht verbiegen in, im Sinne von, ich produziere schreibe jetzt einen Song nur für die,
1: mhm. um
0: Mainstream zu landen. Ja. Das ist nicht meine Aufgabe. Das mache ich dann für andere Künstler. Das kann ich dann so rummachen. machen. Aber ähm, wenn es jetzt um meine Musik geht, dann mache ich einfach das, was ich fühle und was ich denke. Und wenn ich dann Leute erreiche, ist es umso krasser. Und wenn nicht, dann, äh, gut, dann ja, habe ich Gott sei Dank ja auch Plan B. So. Oder? Also
1: dann, dann könntest du könntest du auch aufhören und würdest nur die Sachen von anderen machen. Oder für andere ja, und Ja, genau. Anderen. Also
0: Hauptsache schreiben und äh, Songs machen.
1: Aber so. du könntest vermutlich niemals ganz aufhören mit Musik.
0: Nein, das könnte ich nicht. Habe ich lange drüber nachgedacht. Und ich, es gibt immer Momente, wo ich das Gefühl habe, ich muss aufgeben. Und ich mhm. bin vielleicht einfach nicht gut genug oder so. Ich glaube, das kennt jeder Künstler. Ähm, aber witzigerweise ist das so schnell weg wieder. Weil ich eigentlich glaube, dass ich das dann doch ganz gut kann.
1: Und die Leidenschaft für die Musik dann doch ja, immer hab wieder Ja, ich habe halt richtig Bock, überlegt. Mann. Ich habe
0: richtig <lacht> hab richtig Bock, Songs zu schreiben.
1: Ich müssen wir schnell fertig werden, wieder <lacht> Musik machen. Ja.
0: ja, es macht halt Spaß. Also ich fühle mich nach jedem Song, als hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, einen Kuchen gebacken. Also, so fühlt sich bestimmt auch irgendwie ein Koch oder so, wenn er sein Essen fertig hat und dann so da vor sich liegen hat. Dann denkt er so, ja Mann, das war ich, ich habe es gekocht. Und <lacht> den Leuten schmeckt's. Boom. Und so habe ich das mit Musik, dass ich das einfach... Echt, das gibt mir ja was, sonst würde ich es nicht machen. Mhm. Wenn ich es nur für andere Leute machen würde, weiß ich nicht. Der ist ja irgendwie auch sad.
1: ist ein bisschen leer. Ja. Wo wir vorhin eigentlich waren, war äh, ja tatsächlich, wie das alles angefangen hat. Mit 18 hast du mit Magic's Music Maker dann die ersten, die ersten Beats gemacht.
0: Ja. Ja.
1: Was, was ist dann daraus geworden? Achso,
0: äh, ja. Ähm, ja, schlechte Beats auf jeden Fall und ähm, dadurch habe ich dann aber über die YouTube-Plattform mehr äh, ein paar Leute kennengelernt, die dann mit mir arbeiten wollten, ähm, die anfangs auch für mich geschrieben haben und dann habe ich das aber nicht gefühlt und dann habe ich eine Gesangsausbildung in Hamburg gemacht und habe dadurch Leute kennengelernt. Mhm. Und dann ging das irgendwie so langsam los, dass ich halt immer wieder Songs geschrieben Also ich habe immer Songs geschrieben, aber dass es dann eine andere Ebene angenommen hat. Und dann wurde es immer besser und ja, habe ich immer mehr Leute kennengelernt.
1: Ist es dadurch dann auch, also diese Background-Sängerin-Jobs, ähm, hast du die dann auch über deine Gesangsausbildung
0: sozusagen? Nee.
1: Du nicht da so
0: Nee, nicht darüber direkt, aber ich habe durch die Szene Leute kennengelernt, die dann mal gefragt haben und gesagt mhm. hey, hast mal Bock, irgendwie Chöre für mich einzusingen? Ähm, oder mit mir live unterwegs zu sein. Also es
1: spricht sich dann quasi rum, die kann toll singen. Ja. Und wenn man dann jemanden braucht. Dann genau. Okay. Weil also aus dem aus der Metal-Szene, sag ich mal.
0: Da werden keine Background-Sänger gebraucht.
1: Naja, wir haben tatsächlich auch, ähm, wir haben auch so Chöre auf der Platte. Also ich melde mich dann nächstes Mal bei dir. Ja, genau. Ähm, Ey, hätte aber ich wir, Bock. wir müssen die dann so, wir müssen, müssen die dann echt so faken. Also es gibt so einen quasi Kinderchor in einem, in einem Song auf unserer aktuellen Platte. Mhm. Das ist unser Gitarrist und seine Freundin. Ja. Irgendwie mehrmals ja. verschiedene Höhen zusammengebaut genau. im Studio, ja. weil wir einfach keine, ähm, wir hätten fast den Kinderchor bekommen, der irgendwie auch für Udo Lindenberg gearbeitet hat in der Zeit. Ach, die sollten okay. nämlich eigentlich am gleichen Tag im Studio sein. Aha, okay. Dann hatten wir eigentlich so eingefädelt, dass wir denen dann irgendwie auch ein paar Euro geben und die bei uns nochmal schnell ja. zwei, drei Dinge einsingen. Aber irgendwie war, hat sich das dann doch nicht ergeben, die waren doch nicht da und so. Also wir haben es dann gefaked. Aber bei uns gibt es jetzt, also in der Metal-Szene gibt es das jetzt nicht, dass man sagt, äh. Ey, du schreist ja auch geil. Also zu wenig, muss ich tatsächlich sagen, weil ich finde, es gibt natürlich Features in der Gothic und in der Metal-Szene, aber da muss ich tatsächlich sagen, ich finde es immer schade, dass es, da geht es immer eher so darum, dass du dir halt jemand auf den Song holst, der im Prinzip, der unter Umständen den Song drei, viermal verkauft, also einfach Namen, ne? Mhm. Klar gibt es ja in der Pop-Welt genauso, dass man sich dadurch eben auch supportet, ist ja auch schön, aber tatsächlich gibt es das ein selten bis nicht, mhm. ich habe ich das Gefühl, dass man so sagt, ey, der singt geil oder schreit geil, den will ich jetzt, hole ich jetzt mal auf den Song rauf, also ja. äh, auf jeden Fall deutlich weniger, aber es das das gibt sowieso so ein paar so Mechanismen, die die ich im Pop, auch so diese Songwriter zusammenarbeiten, ähm, das machen wir ja auch, habe ich hier im Podcast auch schon mehrmals erzählt, dass wir bei unseren Produktionen halt auch mit Songwritern zusammenarbeiten und auch unser Produzent teilweise mhm. dann schreibt. also bei uns ist es so eine bunte Mischung, ja. wer geschrieben hat. Und da gibt's auch mal Songs, die hat unser Drummer geschrieben so und, ja, voll cool. Ähm, der halt ein super Multiinstrumentalist ist und so und andere Songs haben halt drei Leute geschrieben. So es ist mhm. wirklich ganz unterschiedlich und das ist aber ja generell in de, bei uns in unseren Nischenmusikrichtungen, wo ich unterwegs bin, noch nicht so nicht so angekommen. Es mhm. ist hat ja auch total viel Power, dass man sagen kann, ich mach nehme mir hier ein ganzes Team und wir machen die Songs. Das kann, ja. to kann total stark sein. Absolut. So ich, natürlich ist es manchmal auch gut, wenn man so wie du auch sagst, wenn es dir um deine ganz persönlichen Geschichten geht, dann willst du wahrscheinlich auch mal sowas Pures alleine schreiben, ne? Wo ja, du sagst, genau. das äh,
0: auch, genau.
1: Da soll ja dann auch keinen anderen Hand drin haben. Genau. Aber diese Möglichkeiten zu haben, finde ich eigentlich total gut.
0: Ja, ich finde es auch mega spannend. Also ich habe jetzt zum Beispiel meine Single, Say It habe ich auch zum Beispiel den Chor noch von Joshua Sommer heißt er, ein auch nochmal doppeln lassen, weil ich halt das geil finde, nochmal irgendwie so einen anderen Ton mit reinzubringen. Mhm. Ähm, aber ja, das wird halt nicht so oft gebucht, aber ich hatte jetzt irgendwie eigentlich relativ echt Glück in solchen Sachen für Isel, dann habe ich witzigerweise auch für Doro, Doro, mhm. Doro Pesch habe ich ja. auch die Chöre eingesungen. Schade,
1: dass Jan heute nicht da ist, der ist ein, äh, großer Doro-Fan. Wirklich? Und äh, natürlich, äh, wir haben auch schon mal Jan will, also Jans Hauptziel ist, dass wir B&B in diesem Podcast bekommen, aber mhm. Da muss ich, ich kenne jemanden, der kann nochmal den Doro-Kontakt äh, eventuell herstellen. Ah,
0: okay, sehr gut. Das ist
1: ja auch sehr geil, ja. ja. Die Queen of Metal.
0: Ja, genau. <lacht> Soldier of Metal hieß, glaube ich, das Album oder so. Ähm, ja, und dann Michi Reinke, was halt Singer-Songwriter-mäßig ist. Dann bis jetzt zu Tim Bensko, mhm. der halt irgendwie klassische Popmusik macht. Das ist ähm, Und solche Kinderchöre und so ein Kram, habe ich auch so oft schon gemacht.
1: Gut, so muss ich mich also cool. wirklich melden, wenn wir mal Richtig. wieder einen Chor brauchen für eine Produktion. Ich bin für alles offen.
0: Ich, ich, ich gebe immer mein Bestes, sage ich jetzt was. Sehr
1: gut. Also so auch für die und für unsere Hörer, wenn ihr gerade eine Produktion ja. macht Hey Leute, mich meldet euch. Ich
0: kann auch reden.
1: <lacht> Zur Not kann sie sogar reden. Genau,
0: ich könnte sogar für euch irgendwelche Werbesachen einsprechen, denn ich habe auch eine Sprecherstimme.
1: <lacht> wow. Sehr schön. Das war unser Sponsor, <lacht> <Buket>. <lacht> ähm, Ja, dann sind wir ja sozusagen so ein bisschen im, im Heute angekommen schon. Ja. Das heißt, wir haben jetzt schon gesagt, du, du willst an einem Album arbeiten. Was kommt denn ansonsten jetzt so? Ähm, was, was, mach, was hast du jetzt sonst so vor?
0: Also ich plane gerade ein Video für eine nächste Single. Das wird ein bisschen aufwendiger alles und wird äh, sehr viel Kraft und Energie kosten, aber ich habe da mega, mega Bock drauf. Und dann soll halt Ende des Jahres halt auch dann, wie gesagt, dieses Album rauskommen und da kommt jetzt, überlege ich gerade das Konzept dazu und ja, das ist quasi der Plan für dieses mhm. Jahr. Dieses Jahr wird jetzt nicht so viel released wie letztes. Letztes Jahr habe ich irgendwie drei, vier Singles rausgebracht. Also unter anderem drei eigene und dann ein so ein Featuring. Und dann ging es im Januar direkt weiter mit Max Lean. Da haben wir so einen Club-Track zusammen gemacht und dieses Jahr so also ein bisschen low-key, aber mhm. dafür dann so geil.
1: Dafür richtig gut. Ja. Und konzentrierst du dich dann jetzt auch mehr auf deine eigenen Sachen, oder?
0: Ja, gerade schon, ja. Mhm. Definitiv.
1: Äh, wenn diese Folge rauskommt, das muss ich mal nachgucken, das ist höchstwahrscheinlich in der ersten Märzwoche. Mhm. Dann ist am Sonntag, den 8. März, das Ladies Artists and Friends Konzert. Ja, am Weltfrauentag. Äh, bist du auch dabei, ne? Genau, ja. am Weltfrauentag. Frauenkonzert am Weltfrauentag ja, quasi. Voll gut. Aber nicht nur für Frauen, auch für Art, auch für Artists und auch für Friends. Genau. Da könnten auch Männer bei auftauchen. Auf jeden Fall. Ähm, Hallo. Aber No hau Gender. Hier. Hauptsächlich Du äh, und äh, weibliche ähm, Acts. Genau. Sag ich mal. Genau. Ähm, haben wir auch letzte Woche schon mit äh, Magnus Landsberg darüber geredet, dass das ja irgendwie, das also ich bin total beeindruckt, wie das so, mit wie viel Aufwand und mit wie viel Liebe das aufgezogen wird voll. für so ein. Ja. Clubkonzert. Absolut. Das heißt, wenn ihr diese Folge jetzt sofort hört, dann mhm. habt ihr vielleicht noch die Chance, noch eine Karte zu bekommen ähm, und vorbeizugucken im Knust. Dafür wollte ich einmal nochmal Werbung machen. Ja, sehr gut. Unter anderem auch mit Mio und Mona M., beide bekannt aus Bandleben, der Podcast mhm. von mit und über das äh, Musikmachen. Ja. Genau, das heißt, bei bucket ist jetzt dieses Jahr hauptsächlich bucket angesagt. Ja. Das Solo-Projekt. Genau. Was sind da so deine, deine Ziele? Also wenn wir jetzt sozusagen mal mittellangfristig mittel gucken?
0: Also dadurch, dass ich jetzt gerade alles immer alleine mache, ähm, komme ich natürlich an meine Grenzen. Und ich glaube, ich würde mir für dieses Jahr einfach wünschen, da ein bisschen mehr Support von vielleicht einem Management oder einem Label oder so also zu bekommen. Also so ein
1: Industrieteam so ein bisschen aufzubauen. Auch. Genau, ein Cooles aber. Ja, es ist nicht immer. so ein
0: Money Maker.
1: <lacht> oder Schnacker. Okay.
0: Ja, genau. Oh. Gott, es gibt so viele Schnacker in dieser Branche. Das ist furchtbar. Ähm, ich habe Bock auf richtig ehrliche Leute und auf Leute, die dran glauben und Bock haben und auch Zeit investieren und ja, ehrlich einfach sind. so. Und mhm. äh, darauf hätte ich richtig Bock, dass man da ein bisschen schaut, dass man mit jemandem zusammenarbeitet, der mehr Know-how hat, weil ich bin halt keine Businessfrau in dem Sinne. Ja. Ich möchte das, klar muss man es ein bisschen sein, aber ich finde es schön, wenn ich mich nur auf die Musik du und auf meine Kunst waren. genau, ja. es gibt da ja genug Fächer haben wir ja gerade auch gesagt und dadurch, dass ich auch mitproduziere, habe ich auch nochmal eine ganz andere Verantwortung ähm, genau, das wäre halt das wäre nice das würde mein Leben nicer machen
1: <lacht> ja also wenn ihr Definitiv. ein Industrieteam seid das Rocker <lacht> ähm, du hast ja also, schon viele viele auf vielen Bühnen gestanden dann dementsprechend ja. gibt es sowas, wo du sagst, das war so das, das, das Geil, oder sagen wir mal erstmal, vielleicht, hast du auch äh, wie Solo-Konzerte, hast du da schon viel gemacht? Oder ist das jetzt erst, startet das jetzt erst? So? Ähm,
0: das startet erst richtig. Also ich hatte vor zwei, drei Jahren mal so eine Phase, wo ich sehr viel live aufgetreten bin und das kommt jetzt äh, hoffentlich ab diesem und nächsten Jahr auf hm? jeden Fall mehr auf mich hm. zu.
1: Bei den Background-Sachen, was ist da so das Geilste, was du gemacht hast, wo du sagen würdest, das ist echt äh, irgendein Event oder so, wo ja. du sagst, das ist das Ding?
0: Also, ich muss sagen, der Bambi, der war schon krass für mich. Also, da war ich echt, echt mal aufgeregt. Ich bin eigentlich nicht mehr aufgeregt auf der Bühne, aber das war ein echt krasses Ding für mhm. mich. Und ähm, das war mit Sarah Connor und letztes Jahr hatten wir auch mit Lena ein ähm, hier in der Barclay-Card. Das, da wollte ich auch schon mal immer mal auftreten. Mhm. Das war was ganz Besonderes. Ansonsten ja, mag ich auch kleine Konzerte. Also. Ich mag auch, wenn es intim
1: ist. Ich finde, das sind immer so zwei sehr unterschiedliche Dinge. Also Absolut. es hat beides so seine Den Reiz, ne? Stärken und Schwächen sozusagen, genau. so seine eigenen Reize. Aber wie ist das so beim, beim Bambi oder in der Barclay-Card? Also wir haben hier bei Bandleben ein ein, ähm, ein Urmythos sozusagen, der aus unserem Ursprung, aus kleinen äh, Rockschuppen irgendwie kommt. Und zwar gibt es ja im Catering immer so Naschsachen, <lacht> also, so Naschis, die da irgendwie <lacht> stehen, wenn man ankommt. Und da gibt es oft so diese kleinen Schokoriegel. Mhm. Und zwar traditionell bei Jan und mir fast immer nicht die echten, sondern die vom Lidl. Also so Milky Way and Twix, mm -hmm. aber nicht Milky Way and Twix, mm -hmm. sondern das so heißt dann, dann irgendwie ja. ne, so, so die Aldi-Version sozusagen. Ähm, das interessiert mich jetzt, weil ich werde mit meiner Band nicht zum Bambi oder in die Barclaycard-Arena kommen jemals. <lacht> ähm, gibt es da dann die echten? Ja. Da gibt es <lacht> ja, da dann tatsächlich ja. Twix und Snickers. Ne? <lacht> Das ist ja richtig geil.
0: Ja, nice, ne? Okay, also ja. ich muss
1: doch irgendwas machen. Ich, irgendwas muss ich mit meiner Band anders machen. Kannst äh, du kannst ja reinschreiben,
0: bitte. bitte die echten.
1: Ja, das ist aber tatsächlich... Aber die, die Fakes ähm, sind
0: doch meistens auch trotzdem die echten, nur... Nee. Sicher? Nee, ich glaube nicht. Es gibt ja so Produkte, die einfach nur anders verpackt werden. Das höre ich auch immer Kellogs wieder. Kellogg's zum Beispiel. Ich
1: glaube zum Beispiel, glaube ich tatsächlich, dass Milchmäuse und Chocobons in der gleichen Fabrik gemacht werden. Ja. Das ist einfach eine andere Form, weil die schmecken ja. wirklich gleich. Okay. Aber äh, bei diesen Reg Regeln, die sind schon ein bisschen anders. Also die echten Twix sind einfach nur, die sind ein Stück geiler. Der Keks ist ein bisschen knackiger, das Karamell mhm. ist ein bisschen karamelliger. Mhm. Also irgendwie muss ich auch dahin kommen beim ja. Bambi oder beim in der bank ja. zu spielen. Das scheint das Lohnniveau zu sein, wo man <lacht> sich die echten leisten kann. Also, das Problem ist, wenn ich es auf den Rider schreibe, dann, dann lesen sie es entweder nicht oder äh, halten das für eine so übertriebene Forderung, dass sie das natürlich Wirklich? Nicht. Aber manchmal gibt es... Ähm, Super absurde Geschichten, also was man so, was so am Rider erfüllt wird und was nicht, also was offensichtlich nicht möglich ist. Also wir hatten das letztes Jahr, dass wir in einem Club, da waren wir waren wir Vorband und es war ausverkauft und die Hauptband musste trotzdem dann mit dem Veranstalter diskutieren, ob sie noch eine Flasche Jack Daniels kriegen mhm. und er wollte die den dann irgendwie für 30 Euro verkaufen.
0: Du kannst auch selbst holen dann.
1: Also ja, also, genau. Soll, soll Für das Geld kannst du dich ins Auto setzen, zum nächsten Kios oder jemanden ja, zum Kiosk schicken ja, und selbst, dem noch ja. 10 Euro dazugeben sozusagen. Genau, absolut. Also äh, manchmal ist es in der Welt der kleineren Rockbands ist es manchmal wirklich absurd. Ja.
0: Aber ich bin da auch nicht so anspruchsvoll, ehrlich ja. gesagt. Also ich bin immer total happy, wenn man einen Backstage hat, wo man sich mal kurz hinsetzen kann und ein bisschen entspannt sein kann. Aber so, ich habe jetzt keine... Forderungen oder so. Keine, oh, ich Keine brauch,
1: super speziellen. brauche
0: jetzt unbedingt meine Gummibärchen. sondern Aber sie
1: müssen nach Farbe sortiert sein.
0: Genau. Aber was mich halt manchmal nervt, ist, halt, wenn es nichts Gesundes zu essen gibt. Mhm. so Ich stehe halt, ich mag halt so Obst, Gemüse und so ein Krams. Und wenn es dann gar nicht, und wenn du dann auf Tour zum Beispiel bist und sowas nicht gäbe, mhm. also bei Lena war es top, alles immer echt 130 Prozent, ähm, dann wird es mich nerven, weil ich kann nicht einen Monat lang irgendwie nur so Pommes dann fressen, ja. weil manchmal haben wir so Gigs und dann gibt es halt nur eine Brezel oder Pizza oder und das kannst du auf Dauer, kannst du das nicht machen, wenn es jedes Wochenende hast, dann nervt dich das richtig.
1: Auf Tour ist das wirklich, ähm, da muss man auch sehen, wo man irgendwie seine Vitamine dann, genau. dann doch herbekommt. Ne? Du
0: brauchst die Kraft, ja, du brauchst die Energie und dann kriegst du nur so einen Scheiß, äh, so kannst du halt auch nicht funktionieren.
1: Mhm. Ja, das auf ist jeden so, Fall. Und da gibt es auch so manchmal so, also, also sind wir wieder bei mir in der Welt der kleinen rockschuppen so, ähm, desto größer die Läden dann sind, desto besser wird das auch in meiner ja, Erfahrung so. Absolut, ja. Ähm, aber gibt's gibt auch so Leben, wo dann irgendwie nur so eine, gibt's so eine komische Suppe mit Würstchen drin gibt Ach. so. Ja. Und also ja. so.
0: Ja. <lacht> uh, Wurst, wenn Oder ich schon
1: Wurst höre. ganz schlimm ist so, so Chili con carne so. Uh. Und dann so, so uh. ja, klasse, die Mutti vom Laden hat irgendwie einen großen Topf ja, Chili con carne gemacht. Und eine völlig, eine völlig geisteskranke <lacht> Idee, Bands auf Tour Chili con carne zu geben. Ja, ne, also, danke. So absolut Thanks worst,
0: for nothing. Worst auf der case mäßig. Ja, echt. Also, Jedes Böhnchen gibt Ja, so, ein Böhnchen, Leute. Ich würde
1: halt lieber ein trockenes Brötchen dann essen, so ja, als absolut. irgendwie da. Also vor allen Dingen, wenn du es dann, wenn du so ähnliche Sachen dann irgendwie dreimal nacheinander in einer Woche dann siehst. Ja, dann aber ich bin auch froh,
0: wenn es keine Süßigkeiten gibt, weil mhm. ich bin so, ich liebe einfach Süßes. Und ich laufe, ich versuche immer das nicht zu essen. Die Gefahr ist zu groß dann. Die einfach, ja, ich esse alles auf, ich laufe das Thema dran vorbei und irgendwann überkommt es mich einfach und dann bin ich so. Und
1: dann kannst du ja, wenn du das nächste Mal in der Barclaycard arena oder Vergleichbar spielst. Ja, nehme ich das für dich mit. Könntest du ja die Original-Schokoriegel genau. uns mal... Ähm, zukommen lassen. Ja, ich
0: packe die ein und mhm. dann so.
1: Ja. Schickst du einfach einen, Nimm so eine Tupperdose mit von der Tour ein DHL-Paket direkt <lacht> <Ja>. <lacht> zu uns schicken. Das wäre sehr gut. Deal. Sehr gut, da haben wir das schon mal klar da gemacht. Da gibt genug. Ja. Das, das ist auch keiner. Sehr gut. Das ist so ein bisschen so, ich habe so, dass du so einen Podcast hast, den du unterstützt mit Süßigkeit. Ja, genau. <lacht> so, so wie man so, so Patenschaft übernimmt.
0: <lacht> genau. Das könnte ich auch mit Bier machen. Es gibt ja immer viel zu viel Bier. Trinkst nicht, du Bier? Ja, schon, aber eigentlich nie aber nicht,
1: Aber auf Tour nicht. Also selten. Hätte mich jetzt auch ein bisschen überrascht, wenn ihr dann da irgendwie quasi
0: ja, mittags nee, direkt loslegt und dann. Nee, ich kann das auch nicht. Ich, nee. Meine so. Stimme ist auch so eine kleine Mimose, die ist mhm. dann immer so. Oh, oh, Scheiße.
1: Nein, bitte kein Bier mehr. <lacht>
0: Deswegen muss ich da halt richtig immer ganz diszipliniert sein. Auch rauchen und so ist immer voll der Killer für mich. Mhm. Ich hasse das. Ich wünschte, ich wäre robuster. Es gibt ja Leute, die... Ähm, letztens hat auch ein Kumpel erzählt, dass ähm, Max Giesinger total viel wohl auch im Alltag singt. Also die ganze Zeit durch okay. die Wohnung läuft und singt. Und der das total liebt, der lebt das so. Ich ja. kann das gar nicht, wenn ich... Du musst ich die, deine Stimme schonen. Ja, quasi. ich muss meine Stimme schonen, weil ich... Ja, das ist ein, Mäuschen, was das angeht. Ich
1: habe das auch, wenn ich, also ich muss mich daran erinnern, aktiv, wenn wir jetzt irgendwie auf Tour fahren und also wirklich eben mehrere Tage am Stück weg sind, dass ich äh, auf der Hinfahrt einfach auch die Klappe halt.
0: Ja, genau. Also Autofahrten sind das ich, Schlimmste. Dann
1: macht man irgendwelche Musik an, singt mit und, ja. und brüllt rum im Bus und macht irgendwelche Gags und so. Genau. Und dann kommst du an, bist eigentlich schon beim ersten Gig halbwegs heiser und genau. dann wird es ja nur jeden Tag schlimmer. Ja. Also das Schlimmste, das Schlimmste, was ich erlebt habe, war, dass wir auf England-Tour waren und der erste Gig war, ähm, also erstmal habe ich meine Klappe auf der Hinfahrt nicht, nicht gut genug gehalten und die Hinfahrt ist ja lang, wenn man nach England fährt mhm. und dann war der erste Gig direkt in so einem, quasi in so einem Keller, wo es kalt war, also richtig kalt war einfach und da gab es auch keinen Raum, wo es nicht kalt war und ich war nach dem ersten Gig war ich völlig heiser oh, also etzend. ich habe beim letzten bei der letzten Show wir haben glaube ich sechs Shows gehabt bei der letzten Show in England äh, war meine Stimme halbwegs wieder wieder da wo sie hingehört mhm. und ich habe dazwischen die ganze Zeit die Klappe gehalten und Ingwer Tee getrunken ich mhm. quasi durchgehend ich hätte eigentlich eine, eine Teeinfusion äh, oh. haben müssen so ich habe eigentlich dann auf dem Rest der Tour nur noch Tee getrunken und bin zur Toilette gelaufen und hm. habe zwischendurch irgendwelche Pastillen gelutscht. Boah, ich kenne das so. Also das war, das kenne ich dann auch. Ich bin da auch empfindlich und ich habe auch immer Schiss, dass ich krank werde.
0: Ja, also, das auch.
1: Ich habe da wirklich immer Angst um meine Stimme. Auch.
0: Ja, same. Total. Weil es ist ja quasi dein Kapital auch, ne? Damit verdienst du dein Geld. Du kannst halt nicht wie in einem normalen Job sagen, okay, ich mache jetzt mal eine Woche krank und dann ja. komme ich nächste Woche wieder, ne? Und arbeite alles auf. Nein, du verzichtest halt irgendwie auf zwei, drei Jobs vielleicht, wenn ja. du Pech hast. Und
1: es ist sozusagen dein, also dein, dein Körper, deine Stimme, dein Körper ist sozusagen dein Kapital, wenn man es dann so sagen Ja, will. genau. Ähm, mein Körper ist mein Kapital. Du kannst nicht, du kannst <lacht> nicht irgendwie mit, mit verschnupfter Nase im Büro sitzen und irgendwie ja. trotzdem arbeiten. Also genau. es gibt ja also ich bin, wenn ich krank bin, dann kriege ich sowieso nichts richtig gebacken, aber ähm, es gibt ja Leute, die auch verhältnismäßig krank noch arbeiten, ja. egal was sie machen. Genau. Man kann natürlich auch mit einer ziemlich verschnupften Nase noch Gitarre spielen, unter ja, Umständen, genau. Absolut. aber eben Kannst nicht mehr besonders gut singen. Oder? Also
0: ja. zumindest hört man es <lacht> dann auch, ne?
1: Ja, genau. So,
0: irgendwie so die Nase, irgendwie die ganze Zeit. Wenn
1: man ja ein Delay ist, dann geht's. Ja dann ist es äh, möglich, aber sonst ist es ein bisschen ja. schwierig.
0: Und man ist auch eingeschränkt stimmlich, also selbst. Ja.
1: Genau, die, die Frequenzen sind sozusagen weg.
0: Ja. Hast du schon mal auf der Bühne deine Stimme verloren?
1: Nee, äh, tatsächlich war das bei diesem England-Ding so, dass ich wirklich direkt nach dem Auftritt eigentlich keine Stimme mehr hatte. Krass. Ich habe hab mir das mal passiert, dass ich erst während des Auftritts gemerkt habe, dass so bestimmte Frequenzen nicht mehr richtig gut da sind, mhm. aber so wirklich währenddessen glücklicherweise noch nie. Mhm. Ich bin da auch so, wo ich eben schon gesagt habe, dass ich Angst habe um meine Stimme. Ich bin auch so, dass ich manchmal Angst habe, ob schlimme Dinge sozusagen auf der Bühne passieren, wie mhm. genau sowas mhm. oder irgendwie, ich muss zum Beispiel immer direkt vom Auftritt pinkeln gehen, also mhm. wirklich zwei Minuten vorher mhm. nochmal, egal ob ich davor schon viermal war, ich gehe dann auf jeden Fall noch nochmal es ist aber noch nie so, dass ich auf der Bühne auch nur gemerkt hätte, ob ich Nein, pinkeln muss. Tut mir auch und, nicht. Und erst recht nicht. Das absolute Horrorszenario, dass ich mich einpinkle auf der Bühne, ist auch noch das nie passiert und wird never. auch nicht passieren können. Wird auch nicht. Weil das Adrenalin auf der Bühne spült genau. diese ganzen Probleme einfach ja. weg. Aber davor denke ich, oh Gott, oh Gott, lieber genau. alles alles muss hier jetzt irgendwie ja. funktionieren. so.
0: Auch ich finde es total spannend mit dem, mit diesen Alltagsgedanken, die einen manchmal ja total fertig machen und sobald man auf der Bühne steht, hat man alles vergessen. Man weiß... Ja. Also man ist voll in dieser Sache drin. Ich also ich habe hab da
1: mal, ich weiß gar nicht, ob ich da im Podcast mal drüber geredet habe, aber ich habe da, ich hab, mir geht es auch so, dass ich das Gefühl habe, dass es wie so ein wie so ein Schleier ist, der auf der Bühne weggeht und das äh, bezeichne ich als, also dass das Erlebnis auf der Bühne hyperreal ist. Also mhm. realer als die Realität sozusagen. Mhm. Das ist vielleicht jetzt auch vielleicht äh, ein pathologisches Problem von mir, aber wenn ich so durch das normale Leben laufe, ja, dann kommt mir das unrealer vor als auf der Bühne. Mhm. Eher so ein bisschen so, als ob ich einen Körper hätte, den ich, den ich, in dem ich sitze, den ich steuere. Mhm. Und auf der Bühne fehlt dieser, fehlt dieses, also dieser Abstand. Mhm. Auf der Bühne bin ich komplett im Jetzt. sozusagen. Genau. Das ist Und nämlich das Ding. Im Märchenleben wirkt alles so ein bisschen verzögert, ein bisschen unecht, ein bisschen simulierter. Kann auch sein, dass wir in einer Simulation leben. Ich kann es nicht ganz ausschließen. Ja. Yeah. Aber ähm, kannst du das wirklich? nein glaube ich nicht okay. aber ich habe tatsächlich so ein ein so anderes Gefühl auf der Bühne dass das ist hyperreal und fühlt sich viel echter und viel direkter an als jemals anders sozusagen. Es kann sein, dass das bei so Extremsporterfahrungen oder so auch das so ist. Das ist so. Du so bist was im Jetzt. Ich mich immer nicht, deswegen das ist genau ja. das
0: Ding, weil glaub ich glaube, wenn du Fallschirm springst, bist du im Jetzt. Du bist gezwungen im Jetzt zu sein, weil du ja. verdammt nochmal bist. Der Körper schaltet quasi auf genau. jetzt
1: hier volle Action. so.
0: Und das hast du halt auch auf der Bühne und im Alltag bist du halt immer in der Vergangenheit und in der genau, Zukunft. Ja. Das, was du irgendwie gerade gemacht hast oder wo du hin willst und siehst halt irgendwie das um dich herum gar nicht. Das ist wahrscheinlich und das, das was ich den als den so eine
1: Art Verzögerung wahrnehme, Dieses, dass die Gedanken immer um irgendwas kreisen und genau. immer äh, tatsächlich so, wie, so eine, wie bei einem Computer so ein Delay ja, hervorrufen, so eine Latenz.
0: Zum Beispiel auch beim Sport, ey, wenn du auf dem Laufband bist, da denkst du ja nicht irgendwie, ich laufe gerade
1: Laufband, sondern
0: ja. nein, bist irgendwie schon irgendwie in den nächsten drei, vier Stunden und überlegst, wie du die Mail beantwortest oder das hm. machst oder Autofahren ist auch so ein Klassiker. Fährst und am Ende denkst du dir so, äh, krass, wer ist eigentlich gefahren? Yeah, Weil ich, ich bin gar nicht aktiv Das passiert gefahren. mir auch bei längeren
1: Fahrten, dass ich manchmal verschwinde. Ja, also genau. dass ich dann äh, merke, oh, ich bin jetzt gerade irgendwie zwei Stunden gefahren, die habe ich aber verpasst. Genau. Davor war ich noch bewusst dabei und danach auch wieder. Genau. Ja.
0: Es ist definitiv ein Bewusstseinsding, sagt Eckart Tolle, den ich jetzt kürzlich gelesen habe.
1: <lacht> Eckart Tolle, der Sponsor ja. dieser Sendung. Ja,
0: genau kaufen Sie jetzt von Eckart Tolle.
1: Ich kann das Plötzlich tatsächlich, das tatsächlich genau to Eckart Tolle Tolle, empfehlen Tolle. wir. Aber ich kann das tatsächlich an dieser äh, Stelle mal, wir machen wenig so in diesem Podcast ja wenig Hausmeisterei nenne ich das, aber ich kann das tatsächlich nochmal mal erwähnen, ähm, bandleben.de ist komplett unkommerziell. Wir haben keine Sp wenn wir jemals bald sagen, dass wir Sponsor. Ja,
0: wahrscheinlich. sich keinen Sponsor, dann nicht.
1: <lacht> Eventuell haben wir bald <lacht> unseren ersten Sponsor. Sponsored
0: by Buket.
1: <lacht> wir, wir brauchen dann so einen so Jingle von dir. Du kriegst dann mhm. immer so, ein, so 15 Sekunden in jeder Folge, wo, du, wo du dich bewerben kannst. Ich richtig Im gut. Austausch gegen die Schokoriegel. Ja. Aber bis jetzt ist Bandleben komplett unabhängig, unkommerziell. Wir kriegen keinerlei. Ihr könnt uns nicht mal Geld geben, wenn ihr wollt. Zumindest bis jetzt. Meldet euch. Aber ähm, das wollte ich nur einmal erwähnen, weil manchmal wissen die Leute ja auch gar nicht, verdienen wir Geld dir mit oder ist das irgendwie, ja, hat da irgendjemand was von? Nein, wir machen das einfach, weil wir da Bock drauf haben. Voll cool. Ähm, genau, wir sind schon fast am Ende jetzt tatsächlich.
0: Ich sehe da gerade, du hast ein ähm, Autogramm von Carmen Geis.
1: Ja. Why? Also... <lacht> Ich hatte, ich hatte eine Warum? Phase in meinem Leben, da habe ich viel so Trash-TV geguckt oh ja. und zugegebenermaßen habe ich nicht mal besonders viel Geissens geguckt, aber ein bisschen schon. Es ist schon auch eine geile Show gewesen, vor allen Dingen als sie noch ziemlich fresh war. Ja, und Robert. <lacht> ich habe halt viel, auch schwer verliebt war sehr gut, habe ich geguckt. Das war so, dicke Leute suchen, suchen Partner. Die wurden so dann oh. miteinander verkummelt. Das war wirklich, das eine, also. Es ist so, so eine, eine, eine der menschenfeindlichsten Sendungen, die, ja. es, die es auf jeden Fall gab.
0: Unfassbar. Ich
1: finde diese ganzen Bachelor-Dinger und Germany's Next Topmodel teilweise noch schlimmer, noch ein ja. Tick menschenfeindlicher. Guckst du in den Bachelor? Nee. Ich, ja. Ich, ich wollte, Geoutet. Grad, ich, ich, ich verstehe es auch nicht, warum man so Es guckt. ist so schlimm, ja. Und vielleicht kannst du mir das.
0: Es ist ein bisschen wie so ein ja. Unfall. Ach so. Musst okay. halt irgendwie zugucken.
1: Also die, die finde ich noch ein bisschen schlimmer. Bei schwer verliebt hat man immerhin noch so getan, als ob man, also die haben, die waren immer noch nett zu denen, so die haben zwar die natürlich bloßgestellt, aber die haben halt auf der anderen Seite auch denen irgendwelche Leute vorbeigeschickt, die sie sich verlieben sollten. Mhm. Und die haben immer Kuchen mit denen gegessen. Oh. Also jede Folge hat dann Ey. angefangen, dass sie dann zu den Kandidaten ich glaube, das hat, hat Vera gemacht. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ähm, die Moderatorin dann zu den Kandidaten kommt. Die, die by haben the
0: way, einen sehr absurden Instagram-Kanal hat.
1: Ich zeig dir gleich noch meine Vera-Gewürzbox und äh, meine Instagram-Nachrichten von Vera an mich. Äh, was? Mhm. Okay, das checken wir talking. gleich nochmal aus. Ich bin voll okay. drin. Ähm, jedenfalls eine Zeit lang, ich sehe im Trash-TV-Game mhm. und dann bin ich so durch Zufall auf, auf Carmen Ge also auf die Geistens natürlich geschossen und darauf gestoßen, dass Carmen Geist Single rausgebracht hat. Ja,
0: Jet Set. <lacht>
1: genau, einmal das. Sie hat danach aber noch einen Song rausgebracht.
0: Dass ich das überhaupt weiß.
1: Um den geht es, glaube ich, dabei. Das war irgendwie so Miami Love oder irgendwie so. Oh und ähm, dann irgendwie, ach, aus irgendeinem Grund bin ich auf ihrer Homepage gelandet und da gab es ein Gewinnspiel. Und manchmal gibt es so Gewinnspiele auf Homepages, auf die keiner geht. Ja, und dann ja, schickt man da die E-Mail hin. Und gewinnt. Ich möchte teilnehmen. Und genau, wenn man zu Gewinnspielen geht, wo keiner teilnimmt, dann gewinnt man ja. nämlich automatisch. Also heißt, ich habe da hingeschrieben, äh, wie Teil betreff, Gewinnspieler, ich würde die Autogrammkarte gerne ja. gewinnen. Und dann habe ich die, glaube ich, zwei Tage später gewonnen. Und wow. Weil ich einer von den fünf Leuten war, die sich da gemeldet haben. Ich Deswegen weiß hab auch, ich der eine, Einzige. Ein Carmen geist Autogramm. Hm, cool. Und ähm, ja, das ist eine meiner wichtigsten Trophäen und <lacht> auch für, musikalisches Vorbild natürlich für mich. Das ist auch klar. <lacht> ähm, so gut. Wenn du äh, da, <lacht> oh, 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 oh. Äh, wenn so du so random. auf der Bühne warst und so gesungen hast, sagen wir mal zum Beispiel bei Lena, die spielt ja wahrscheinlich jetzt auch Konzerte, die die jetzt nicht nur eine halbe Stunde lang sind, das ist ja ganz schön Arbeit. Was machst du dann als allererstes, wenn du von der Bühne gehst?
0: Alle umarmen. Das ist das erste, was wir eigentlich machen. Wir umarmen uns und dann gehe ich tatsächlich snacken.
1: Mhm. Also du packst die Schokoriegel für Bandleben ein und <lacht> genau. isst die gesunden Snacks. Genau. Gut. Ich esse
0: dann so die Weintrauben. Ich weiß nicht, ich muss aber danach immer so ein bisschen entweder was trinken oder was essen. Mhm. Und die ich auch, ein bisschen auffällen. Ich brauche auch Ruhe, ganz oft ja. danach. Also ich bin dann kurz gehypt und total glücklich, aber dann muss ich mich kurz auch hinsetzen und bin ich bin dann wirklich ausgepowert. Es ist mhm. nicht für mich nur so, yeah, geil, alles, und, sondern das ist auch körperlich anstrengend einfach. Ich gebe wirklich 200 Prozent dann. und deswegen Aber es geht allen so. Die sind dann alle mhm. eher so in so einem
1: chillen Mood. Okay. Ja, ist auf jeden Fall interessant, dass wir jetzt oft umarmen gehört haben, Nachdem wir auch schon ganz andere Antworten gehört haben. Aber, Was denn ähm, sonst? Was machen die anderen? Ne, Drogenkonsum haben wir schon gehört. Ähm, nee, dann, wirklich? Ja. Oh krass. Dann ähm, Ich bin ja so ein Anti-Drogi, ey. So Sachen, also also ich mache ja ähm, nicht immer, aber ich muss meistens auch, brauche erstmal Ruhe. Also ich breche weitestgehend auseinander so. Und also ich bin auch körperlich, Vorausgab danach und ich brauche oft danach wirklich kommt also ich muss im Prinzip danach eigentlich alleine in einen schwarzen Raum ohne Licht so mhm. also wie so eine also müsste ich eigentlich wie so eine ja. ich muss einmal weg von allen ja. so und einmal ganz alleine und, und sein es ist auch tatsächlich so ein Gefühl dass ich manchmal es ist ein sehr psychologischer Podcast was meine Person betrifft diese Folge aber ich habe tatsächlich manchmal nach Auftritten ist ein Gefühl von extremer Einsamkeit hm. Oh. Und äh, das, das kann äh, ich
0: voll verstehen. Das also haben aber viele.
1: Das ist dann so ein ja wie so ein so richtiger Blues danach. irgendwie das ja. geht dann auch wieder weg. Aber ja. erstmal muss ich dann einmal so ja. wirklich mich einmal so abklinken auch.
0: Ich bewundere auch Künstler, die so direkt nach dem Konzert dann noch Meet and Greet oder hm. irgendwelche Autogramme ausge ähm, schreiben, weil ich bin dann ganz porös danach. Ich fühle mich ja. dann auch, wie du... Also ich brauche so erstmal eine Pause, Ruhe, danach kann ich genau. das auch dann wieder machen. Genau, aber da muss schon eine Stunde aber, Minimum vergehen. Und dann komme ich wieder
1: zurück ins Leben. Dann aber, bist du back.
0: Genau, aber pff, schon krass.
1: Ja, ähm, das war Bucket.
0: Tschüss. Hast, du,
1: hast du, noch etwas, was du, was du noch etwas, was du bewerben möchtest oder dringend loswerden möchtest?
0: Bewerben? Ähm, ja, ich habe ja vor... Im Dezember habe ich eine Single äh, rausgebracht, die heißt Guessing Games und da würde ich mich natürlich freuen, wenn sich das Leute auf Spotify anhören würden und vielleicht sogar in ihre Playlist tun würden. Denn meine Algorithmen sind scheiße, by the way. Ich habe noch nicht mal ähnliche Künstler no, auf Spotify. Das ist wirklich. Ist ja echt doof. Ich bin äh, gefühlt habe ich ein Liebesleben mit Spotify Artists mit äh, mit dem Team da, mhm. weil ich den immer wieder schreibe und sage, ey, das ist immer noch nicht und wir haben wöchentlich Kontakt. Das ist richtig nervig ja schwierig ist life, -ist. Ähm, life is sad
1: wofür ich tatsächlich im Podcast noch gar keine Werbung gemacht habe. wir haben eine YouTube Playlist ah. mit Videos von, mit jeweils, von jedem Gast ein Video ah da kommst du natürlich auch rein ich werde wahrscheinlich ist da drin? remember me rein sehr cool ja also es kommt dann rein, wenn die Folge rauskommt mhm. und da wird wohl Remember Me drin sein, es sei denn, du schreist jetzt und willst da was anderes drin. Nö, ich, ich
0: stehe also steh da total stark. hinter. Ja. Und Zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig und unerwartet.
1: Ja, aber diese Beauty Place ist ja sowieso eine wilde Mischung dann. Sehr gut. Und äh, genau, ihr findet uns auf www.bandleben.de auf Instagram, auf Facebook wir machen gleich noch ein Foto für Instagram. Yippie. Ein, ein Groofy sagt man, wenn mehrere Leute drauf sind, das ist Jugendsprache. So ein wie was? Selfie, aber es ist ein Groofy.
0: Ah, ein Group.
1: Eine Zeit lang haben Leute versucht, das so einzuführen. einzuführen. Wahrscheinlich Leute vom Duden. Oh. Weil Selfie ist ja alleine. Ja. Yeah. Ähm, und das posten wir da und äh, irgendwie, genau, auf äh, der Internetseite gibt es auch eben die Linkliste mit ein paar Links zu Videos von dir und deiner Seite und all diesen Geschichten. Ähm, ja, vielen Dank an dich, dass Danke du gemacht hast. Und
0: Hat Spaß gemacht.
1: Ich wünsche euch allen ein, ein schönes Leben und ich hoffe, dass wir Jan bald wieder dabei haben. Ich werde mal versuchen, ihn für nächste Woche wieder zu erwischen. Ich muss ihn mal auf Zypern anrufen, gucken, ob er schon genug Vögel gezählt hat. Hm. Gute Nacht. Tschüss.